0: Salut la gang, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, encore une fois accompagné de Véronique, co du podcast en de la réussite. Aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet euh, super pertinent. Puis, hein, un autre P. <rire> puis, euh, le sujet d'aujourd'hui, c'est les 3 P. Donc, euh, je garde un peu dans le mystère. Euh, on va vous en parler tout au long de l'émission. Les 3 P, ce qu'on a pu constater, moi, puis Véronique, c'est quelque chose qui peut être assez nocif, mais qui pouvait se tourner aussi d'une façon positive si on le détermine bien de notre côté. Là. Donc, euh, super super beau euh, sujet de podcast aujourd'hui. Je J'espère que vous allez aimer ça. Puis, on va parler grossièrement des 3P, de comment que ça se manifeste, puis euh, également comment que euh, comment on deal avec ça, nous, en tant qu'humain qu puis en tant que personne dans une entreprise, parce que c'est tout le temps bon de faire le, le lien entre les deux. Je pense que ce qu'on a, on a en tant que, qu'on vit en tant qu'humain, on le transporte vers notre entreprise. Donc, c'est important de, de, de déterminer le problème dans sa vie personnelle pour après ça essayer de pas répéter la même chose dans sa vie professionnelle. Donc. S Il y a
1: un coup que c'est réglé dans ta vie personnelle, bien, c'est réglé dans ta vie professionnelle aussi. C'est ça la beauté de la chose.
0: Exactement. Un plus un, bien, ça fait deux, les amis. <rire> Donc, euh, parfait. Est-ce que tu veux, euh, tu veux parler du premier P?
1: Eh oui, ça va être lequel, le premier P?
0: C'est toi qui le décède.
1: Oui? OK. Ben moi, le premier P, je vais parler de la pression. Euh, on a dit qu'on parle comment ça se manifeste. Euh, en fait, la, moi, j'ai beaucoup de symptômes différents qui, qui, qui apparaissent quand que je me sens sous pression. Qu'est-ce qui me rend sous pression? Euh, une date de livraison, une date de, de, de commande à livrer, un nouveau produit, euh, puis c'est pas tant la sortie parce qu'un coup qui est rendu là, je suis assez confiante du reste, mais tout le avant. Quand je vous propose le, le, le nouveau produit, puis que là, OK, ben arrange-toi pour que ça soit bon, genre, fait que là, j'ai comme la pression que mon produit soit aussi bon que ce qui existe déjà, mais sans tout le sucre parce que c'est un peu notre mission. Fait que là, j'ai comme la pression. Euh, mais ça, c'est comme des bonnes pressions. C'est des pressions le fun. C'est des pressions qui, euh, qui me font euh, me dépasser, qui me font... Euh, euh, tu sais, comme là, on a une, une livraison qui part vendredi. On doit faire plein d'heures. Euh, je, je la sens, la pression. On a de la misère. Nos fournisseurs, ils ont de la misère à avoir leur matière pris aux douanes. Tu sais, c'est vraiment compliqué. Fait que là, ça rajoute une petite dose de stress, genre, mais, mais qui est le fun, parce qu'un coup, qu'on va envoyer notre commande, je sais qu'on va être comme « Yeah, on l'a eu, genre, tu sais on...
0: ça va tellement être un soulagement aussi, mais qu'elle soit envoyée, tu sais on dirait qu'aussitôt que t'as un pic de pression, tu, ressens, tu ressens un niveau de soulagement tellement extrême. Que tu vivrais pas comme à la normale, c'est bizarre à dire.
1: Ouais, c'est ça. Si ça serait tout le temps comme un fleuve euh, tranquille, comme en paddleboard, genre, ben je chercherais
0: justement à, à retrouver la pression. Tu sais, le il est vraiment en fait d'une drôle de façon. Ouais. On va chercher l'excitation, le, le plaisir, puis ben avec ça peut venir la pression ou justement d'autres choses. Puis une fois que tu l'as vécu, ben, tu retombes dans un, dans un une phase de soulagement et Ouais.
1: Mais c'est ça. Fait que ça, c'est des pressions que j'aime, mais je, je le ressens. T'sais, je le ressens plus comme une excitation ou un défi à relever. Là. Ah oui, un défi à relever. Un euh, nouveau produit, euh, une commande qui doit partir avec une date précise, puis là, je sais qu'il y a du monde qui attend après. C'est vraiment comme... Je le sens comme un défi. J'ai un défi à relever. Mais il y a des pressions comme euh, des difficultés financières. Euh, ça, je vois pas ça comme un défi. T'sais, je le vois vraiment comme une pression... Euh, qui, ça va me paralyser même. Tu sais, ça va, ça va m'empêcher d'être fonctionnel mentalement. Euh, ça va faire que je vais avoir de la misère à gérer le stress relié avec ça. Je vais me cacher, genre. Tu
0: sais... ça, ça gâche tous les autres impacts de ta vie quand tu vis cette pression-là. Tu sais, je le vois parce qu'on est souvent ensemble. Puis quand il y a des situations plus de crise intense financière, ben je le vois que tout, tout ce qui est autour de toi est affecté de la façon que tu réagis à des situations, de la façon que tu prends des décisions, de la façon que tu vis tes émotions. Tu sais, tout a un impact. Puis tu, on dirait que tu trouves plus de, trouves plus de plaisir de nulle part. Là.
1: Non, je trouve ça vraiment... C'est une la plus grosse pression que j'ai à vivre, genre en, en business, là. C'est ça. Parce que ça l'impact toutes les sphères de ma vie. Mm -hmm. Euh, je me sens comme si j'étais une pas bonne gestionnaire, puis des fois, il y a beaucoup de situations qui étaient comme hors de mon contrôle, mais ça fait que je me sens pas à la hauteur. Euh, bon, tout ça. Euh, C'est vrai que ça l'impact Ça me met une lunette, moi, d'habitude, mes lunettes sont roses, on dirait que ça vient les teintées noires d'une shot, là! <rire> puis là, ça fait que je vois plus rien de ce que je voyais normalement, là. Euh... Fait que j'ai des réactions vraiment bizarres, je le sais. Je me mets à... à... Ça, il y a sûrement du monde qui va se reconnaître là-dedans, là, mais j'ai un symptôme là, quand j'ai la misère, gérer mon stress, là, je vais comme bailler 100 fois de suite. Genre Comme si je n'étais pas capable de soulager ce baillement-là. ok. Puis ça, ça arrive quand je vis des, des grosses pressions. Puis, ah oh là, j'ai dit qu'on parlait juste de comment ça se manifeste. Hein? <rire> ok, que Ça, c'est une des manifestations. Comme une difficulté à respirer, mais sans avoir de la difficulté à respirer, mais comme si tu ne vas jamais au bout de ton souffle, puis je baille Fous souvent, comme si je manquais au cerveau, okay? Fait que mon cerveau, il doit être en ébullition, il doit être plein de plein d'affaires. Fait que là, l'air, elle monte pas bien, mais j'arrête pas de bailler. Fait que voilà pour les manifestations.
0: Puis, petite question pour toi, parce que là, tu m'as parlé vraiment comment ça, ça pouvait se manifester dans ta vie professionnelle puis comment tu réagis en tant que gestionnaire, mais en tant que personne, est-ce que tu as envie de la pression dans ta vie parce que, tu sais, je sais qu'en ce moment, pas mal tout de ta vie est reliée à la compagnie, mais il doit y avoir d'autres choses. Tu as envie de la pression?
1: Euh, pour de vrai, là, c'est folle différent dans ma vie personnelle. Puis c'est pas parce que j'ai pas la pression, parce que, honnêtement, quand il y a pas d'argent dans le business, il y en a pas dans mes poches non plus. <rire> c'est la réalité d'avoir mis toutes nos œufs dans le même panier, mais on y croit. On a une mission, on a une vision, puis on s'en va vers là. Fait que oui, on a accepté de mettre toutes nos œufs dans le même panier, puis de... On n'a pas de plan B, nous, parce qu'on croit vraiment notre plan A. Ah, OK, mais c'est ça, ça fait des trucs comme ça. Mais j'ai pas cette pression-là financière dans ma vie personnelle. Mais j'ai d'autres sortes de pressions. Euh, j'ai plus des pressions sociales dans ma vie... Euh, dans ma vie personnelle. Euh,
0: euh... Veux tu peux nous donner des exemples?
1: Ouais, je sais pas. <rire> euh... Ben, je suis pas, euh... je suis pas une fille qui aime. Euh... Non, c'est pas vrai. J'aime les rassemblements. J'essaie de voir comment ça que je vis cette pression là. Je suis en train de m'introspecter pendant le podcast. Mais euh, je la garde cette question là. Puis je vais m'introspecter. Je vais donner une réponse plus tard. <rire>
0: on, on en parlera puis on checkera ça. Il y a pas de. <rire> De, Mais je dis de... que je
1: vis une pression sociale, par exemple. Okay. Et toi?
0: Moi? Oui. Euh, bon. Euh, ma pression au sein de l'entreprise, comment je, la, je, pourrais, je pourrais en parler, comment ça se manifeste, euh, c'est beaucoup de... Euh, moi qui... Euh, je pense que je mets beaucoup de pression à moi-même parce que je veux aider au maximum l'entreprise. Puis, mon rôle, moi, dans l'entreprise, pour ceux qui ne savent pas, c'est que je m'occupe de tout ce qui touche le marketing numérique, la gestion des médias sociaux, le développement des affaires. Donc, un rôle qui est assez important pour que l'entreprise croît puis que l'entreprise ben, puisse faire des sous en ligne. Puis souvent, ben, on s'abat sur les sous en ligne quand on a des, des, des crises financières parce que on n'a pas de contrôle sur les partenaires qui sont autour de nous, en tout cas, pas, pas comme on voudrait. Puis, ben la seule chose sur laquelle on a du contrôle c'est pas mal les ventes en ligne donc dans ces moments là ben c'est sur moi que ça repose puis tu sais mon wake up call c'est comme bon dans une semaine là tu es dans la merde parce qu'on pourra pas te payer fait que trouve fais des infos là puis trouve des solutions puis tu je dis souvent genre mais je vais trouver une solution je vais trouver une solution pas, pas par rapport à notre problème mais par rapport au fait que tu sais si vous êtes pas capable de, de me verser mon salaire mais ben, T'sais, je sais que c'est pas ça que ça vous tente de faire. Je sais que vous ne voulez pas, pas me donner de salaire. Moi, mon but, c'est aussi de pouvoir en redonner à l'entreprise d'une façon en faite. Je, me je me mets sur une piste de solution, mais c'est des moments qui sont tellement en haute pression que même pour moi, c'est dur de réfléchir. Je vois comme pas le bout, puis là, je tombe dans genre mais tu sais, j'apporte tout ce qu'il faut, tu sais, dans ce moment-là, puis tu sais, on, on réussit à s'en sortir, je fais, tu sais, il y a des trucs qu'on met en place, on arrive à prendre un temps, on se parle, puis on dit, OK, on va faire une infolette de telle date, on va faire telle promotion, on préfère ça en ligne, on peut faire une vidéo, fait que tu sais, au bout du compte, ça finit par, tu sais, ben, aboutir à quelque chose.
1: Parce que les choses arrivent quand qui C'est ça. The life is good.
0: Life is good. Puis, moi, je la vis vraiment comme ça, puis là, j'ai comme ma blonde à la maison qui qui est comme pas comme toi pis Dan, fait qui, qui est en dehors de tu sais elle nous aide gros par rapport à plein de trucs, elle est tout le temps willing, c'est cool, mais elle est pas dans cet environnement-là, sais fait ça, ça arrive dans la journée, puis là, elle a, le, mettons, des besoins à combler le soir, qui sont complètement différents, puis le moi, ma tête est encore là-dedans, sais parce que c'est crisis, là, c'est important, là. Pis... Je suis comme pas capable d'être le, le, le chum que je voudrais être à ce moment-là, même s'il est 8 heures le soir, parce que je pense encore à ça, puis elle me pose des questions, puis je réponds pas. fait que Ça, ça l'affecte ma, ma, ma vie en général, ça, quand il y a des situations de même qui arrivent. Puis en tant que personne, si, euh, si je parle pas de pression qui vient du, de, de l'entreprise, j'ai envie. Pas Tant que ça de la pression.
1: J'ai tout le temps dit que t'étais un Jamaïcain blanc.
0: Jamaïcain blanc?
1: <rire> Moi, des fois, il y a du mal. Puis là, je dis à du monde, ah, Emmerich, c'est comme un Jamaïcain blanc, genre. Et c'est tout le temps nos problèmes. Tu t'en rappelles quand on avait été en Jamaïque, là, je voulais absolument qu'ils fassent de quoi pour que la glissade elle fonctionne à l'hôtel, puis il arrêtait pas de me dire nos problèmes, Puis là, je disais, ben oui, il y en a un problème, ça marche pas. Fais que tu as un sur la caméra, genre. <rire> Mais t'es comme, c'est ça, il y a jamais comme deux ben, problèmes.
0: Je suis tellement quelqu'un de relax, que, tu sais, c'est facile d'être avec moi. Si tu veux faire ça, puis moi, pis ça me tente pas, ben tu on trouve une solution, là, tu sais. Puis, c'est le même dans tous les aspects de ma vie. Souvent, ben j'essaie que, que tout le monde soit content. tu ça semble oublier non plus, là, je veux dire, je suis capable de faire plaisir aux autres et de me faire plaisir en même temps. C'est juste de, de faire les choses de la bonne façon. Puis après ça, ben c'est ça, ça apporte des des conséquences positives dans ma vie. Donc, la pression, je la vis pas énormément.
1: Mais tu la gères bien. Puis tu as peut-être plus de difficulté à la gérer quand c'est la job. Oui,
0: mais c'est sûr, c'est différent. Mm -hmm. Plus grosse pression. Là. Mais j'essaie de m'éviter de tout ça, ce quartier-là de la pression. Mm -hmm. Quartier peu fréquentable. Euh...
1: Tu as dit quartier peu fréquentable? <rire> <rire> ouais, moi, tout, j'aimerais ça éviter, ça cette pression-là.
0: Bien, tu sais, je pense à ça. Pas de pression sociale, euh, mais euh, certainement, là, un autre sujet qu'on pourrait aborder à un moment donné, puis qu'on on prenne le temps de s'introspecter par rapport à ça, est-ce que ça te tente de parler de notre deuxième P?
1: Ben, euh, oui.
0: T'avais-tu quelque chose à rajouter sur non, la non, pression? Non,
1: non, non, non. Euh, Je vais parler de comment qu'on le dit le plus tard. Là, on parle juste des manifestations euh, dans nos vies. Là. Ouais, OK, c'est parfait. Euh, OK, je vais parler de la performance. Vas-y donc. Euh, bon, comment ça se manifeste, ça, cette euh, quête euh, de la performance-là? Euh, C'est sûr qu'on est dans un milieu manufacturier Ou est-ce que euh, la concurrence est assez féroce on fait du chocolat sans sucre, OK? Fait il euh, y a de la concurrence. Il euh, y a des multinationales, comme qui on se bat. s'il n'y
0: aurait pas de concurrence, ce ne serait pas normal. Ça hum. voudrait dire qu'on ne serait pas dans un marché qui
1: Non, ça voudrait dire qu'on n'est pas dans le bon domaine puis qu'il n'y a, euh, a pas de possibilité de... Mais il y a la concurrence, puis c'est pas des petits joueurs, c'est tous des gros joueurs. Fait qu'ils ont des gros moyens, puis bon. Fait j'ai un, un, une quête de performance pour atteindre des hauts niveaux, parce que eux, ils atteignent des hauts niveaux. Fait tu sais, quand tu te bats contre une personne qui est du même niveau que toi dans un ring de boxe, ça va bien. Mais si moi, je suis un plat plume, puis je me bats contre... Euh, un un polo. Un poids lourd, <rire> ça ne marche pas. Il y a des chances que je me fasse. J'ai comme cette, cette euh, quête-là de vouloir performer à tout prix dans euh, les nouveaux produits, dans les ingrédients, dans ce qu'on offre aux clients, dans les prix, dans toute cette quête de performance-là. Ensuite, il y a la société aussi. T'sais, moi, je me mets cette, cette pression-là de, de performance Okay? D'être la meilleure version de moi-même, d'être le meilleur chocolat sans sucre, d'avoir la plus grosse entreprise, de tout le temps être de performer tout le temps, tout le temps. Mais il y a aussi la société qui met ça, cette pression-là. Puis, puis il y a aussi nous, t'sais, moi je suis une femme, c'est sûr que c'est bien différent que toi, mais les femmes, on, on, a, on a longtemps, jusqu'à récemment, pas eu le droit de voter, pas le droit de ça, pas eu le droit de ça. Fait qu'on on a voulu prendre beaucoup de place. Puis être bonne, puis performer. Fait que là, on, on voulait avoir des nouveaux rôles qu'on n'avait pas. On était femme au foyer, puis euh, on faisait pas grand-chose, hein, on va se dire. Puis là, ben, on c'est tout l'inverse. Tu sais, là, on est des femmes de carrière, euh, on s'occupe des enfants, on doit être des bonnes épouses, on doit être... Euh, on doit prendre soin de nous.
0: <rire> on mais aussi, euh, tu c'est beaucoup valorisé d'être femme entrepreneur aujourd'hui. Tu sais, mets ça sur tes emballages, tu as le droit des subventions. Il euh, y a vraiment beaucoup de choses là, qui sont... Euh...
1: C'est vrai. Fait que garde cette, encore ce truc-là de, de performance euh, à atteindre, genre. Fait que oui, euh, d'être euh, entrepreneur, femme, c'est mis de l'avant. Euh, toutes les femmes qui s'entraînent, tu sais, il y en a combien des coachs, là, sur les réseaux sociaux, là, on les compte plus, là, c'est fou. Avant ça, c'était beaucoup plus un monde d'hommes, là, la musculation. Puis maintenant, là, fou, il euh, y a... C'est
0: une communauté qui est grandissante, là.
1: Vraiment. Fait que ça aussi, c'est mis de l'avant, tu dois performer là dedans aussi. Euh, c'est niaiseux, là, mais le yoga, euh, euh, la méditation, euh, tu dois inclure ça dans ta, dans ta routine. Euh, c'est toute la performance. Pour, pour être une meilleure version de toi-même, c'est performer dans la vie. C'est parce que tu as, aspires à performer. Fait que quand tu aspires à performer, bien, tu manges juste des bons aliments, fait que ça coûte plus cher. Euh, T'sais, toute la performance, c'est fou comment ça peut aller loin. faut que tu restes dans le beau quartier. faut que tu aies une belle appart. faut que tu aies, euh, je vais dire, des likes, là, mais faut que tu aies du monde qui vont sur tes réseaux sociaux. faut que tu sois, tu fais une vidéo. Tu peux pas juste faire une vidéo. faut que tu fasses une vidéo cool. Tu sais, il faut qu'elle donne de quoi ta vidéo. Parce que juste faire une vidéo pour faire une vidéo, c'est une mesure. fait qu'il faut performer là aussi. Euh, on prend des photos, on sort un produit. faut que ça soit des photos vraiment haute parce qu'il faut performer. Le, le... Ben,
0: on est-tu dans le désir de performer ou on est dans la, on vit la pression de la performance? Parce qu'il y a une différence entre les deux, puis je vais t'amener ça de cette façon-là. C'est que, oui, avec notre société au Québec, il y a gros l'emphase là-dessus, OK? Mais il y a beaucoup de personnes qui n'ont juste pas ce désir-là de performance puis d'aspirer la... à être la meilleure version d'eux-mêmes. Puis, ben, souvent, mais ben, ça fait du monde qui reste chez eux, puis qui sont bien tranquilles. Puis, tu sais, c'est correct. Là. Je juge pas ça. Là. Mais je me dis qu'il y a, a d'autres personnes, comme moi, comme toi, qui, qui veulent vraiment performer, puis qui se mettent, euh, qui ont le désir de performer, puis qui se mettent un peu cette pression-là de performer. Parce que, mettons, je vais courir mon 5 km. Là. Ben, mon, même si je suis crevé, là, mais mon 200 derniers mètres, je vais le courir en sprint tu comprends? Parce que je me suis dit, je suis capable de donner de plus, tu sais. Mais est-ce que c'est comme... Est-ce est qu'on se met de la pression à performer comme ça? Est-ce que ça devient nocif?
1: Je pense que si c'est mal géré, oui, tout est nocif. Mais je pense que c'est une belle drive aussi de vouloir, de vouloir performer, de vouloir performer dans son domaine. Euh, tu sais, tu peux être bon en dessin, tu peux être excellent en dessin, tu sais. Tout dépendant des choix que tu fais. Tu, sais, tu peux faire du bon chocolat, mais tu peux être la compagnie la plus haute, puis la plus vendue, puis qui fait le plus d'argent. Tu sais. Tout dépend du choix que tu fais, puis après ça, comment tu dis la pression qui va avec? Tu sais, mais toutes les pressions que j'ai nommées tantôt, bien, je, les quêtes de performance, je dis pas que c'est pas bon. Tu sais. Moi, là, euh, tu sais, en ce moment, je cherche un mentor, OK? Puis. Je me suis rendu compte que moi, pour moi, un mentor, c'est quoi? C'est quelqu'un que j'aspire à être, fait qui va me pousser. OK? Puis qui a la même vision, les mêmes valeurs que moi, puis qui va me pousser vers une meilleure version de moi-même. Mais pour être une meilleure version de moi-même, ça veut dire que je mange mieux. Ça veut dire que je m'entraîne plus, que je fais plus de sport dans ma vie. Je ne vais pas devenir une athlète olympique, mais je vais l'inclure dans ma vie. Euh, je fais du yoga, je fais de la méditation, je fais des gratitudes. Ça veut dire que je vais tout incorporer ça dans, dans mes routines. Tu comprends? Mm -hmm. mais, mais pour moi, ça en est de la performance, ça. Parce que si je fais tout ça, je performe. Mais pour un athlète olympique, la performance va avoir tout un autre sens. Oui. Tu comprends? Mais ouais. je pense que pour chaque personne, performer, c'est différent. Mm
0: -hmm. euh... Les standards sont pas les mêmes. Non. Puis je pense qu'on est tout si quand est pas... même en quête de performance. Puis si on n'est pas prête à... Euh avoir tous les mêmes degrés de pression puis se, se, se mettre se mettre tous les standards de performance. Exact. Au même niveau.
1: Mais oui, on se met la pression de la performance, puis il faut juste être conscient puis savoir si cest vraiment ça qu'on veut. Tu sais, je me rappelle que Mick, quand il était jeune, faisait du motocross. Okay? Il aimait faire du motocross au camping en arrière avec ses chums, puis quand je l'ai inscrit à des trucs de compétition, ben il aimait pas ça. Puis il a fini par me dire, je veux pas en faire de la compétition, moi. Je suis hyper stressée quand je suis sur le fil de départ puis qu'on part tout en même temps. J'ai peur de ne pas y avoir un accident. Moi, ça me tente pas, j'aime pas ça. J'aime ça, faire de la motocross en arrière au camping puis avoir du fun avec mes chums. Fait que moi, je suis fait comme Ah, oh, j'aime ça, on va l'inscrire dans des trucs de tu sais, moi, j'ai ce drive-là de de compétition, de performance, de sais tant qu'à faire de quoi, on va y aller jusqu'au bout, genre. <rire> fait que je vous ai inculqué ça, sûrement. Tu sais, c'est-tu bon, c'est-tu pas bon, je sais pas, mais j'ai écouté quand il me dit, ben non, finalement, j'aime pas ça faire de la compétition, tu sais. Bon, ben, OK, fine, on continue d'en faire au camping. J'ai pas arrêté le motocross à cause qu'il me dit ça. J'ai pas fait que, il fâché, là. Mais, tu sais, fait j'ai ça en moi, genre, tu tu t'investis dans quelque chose, mais ben, tu t'investis jusqu'au bout. Fait que ça, ça vit. C'est ça. Je pense que ça part de toi, ça. Mm
0: -hmm. 100
1: Puis, en plus, c'est amplifié par la société après. À ce que tu vois sur les réseaux, à ce que tu aspires à être, à, à ce qu'on te dit. Si tu fais ça, ben ou si tu manges ça, tu vas devenir de même. Fait que, tu sais, on, on aspire tout à être une meilleure version de soi-même. Tu raison. Tout le monde. Peu importe le moyen qu'on choisit. J'aime ça. Toi? Moi? Oui. Wow. Comment ça se manifeste, la performance? Euh...
0: T'en avais-tu parlé dans ton rôle de gestionnaire? ou ta...
1: Ah, j'en ai parlé en général. En Oui. Mais plus moi en tant que femme aussi. Pis...
0: OK. ben moi, la pression, euh, la performance, je la... j'ai eu beaucoup de à about it. Puis je me suis dit, je me demandais, parce que tu sais, quand, quand tu tombes dans la performance puis tu répètes ça à chaque jour de ta vie, pour vraiment essayer de devenir la meilleure version de toi-même, parce que ça demande des efforts répétitifs, là, hein, dans la performance d'atteindre des résultats. Tu sais, j'aime bien mieux être dans ce, dans ce sens vicieux-là positiviste, de tout le temps vouloir m'accomplir à 100%, même s'il y a des jours que je peux donner seulement 95%, parce que whatever la raison, je me sentais moins bien ou peu importe ce que c'était, de savoir que j'ai fait ça que d'être dans un cercle vicieux négatif de genre je fais pas ce que j'ai à faire, puis je me, je me cache, puis je m'assois sur euh, les craintes que je peux me créer ou sur ci ou sur ça, les sais. croyances limitantes ouais. Exactement. Fait tu sais, je sais que je fais la bonne chose, mais je suis tout le temps dans le désir de vouloir plus. Puis, je pense que ça a un certain positif. Je pense que ça a aussi un certain négatif parce que je suis... Je suis comme déçu de moi-même de ne pas tout le temps être capable de donner mon 100%. Fait que ça devient comme... Dans tous tes rôles, tu ça, parles. Ça... Ouais. Mais oui, dans n'importe quel rôle de ma vie, ça devient oui. quasiment siffle Mais tu sais, je suis content parce que ce que je fais comme action aujourd'hui m'apporte à être la personne que je vais être dans 10 ans. Fait que tu sais, si je sais que la personne dans 10 ans que j'aspire à être a fait ça, mais je vais le faire aujourd'hui, pourquoi j'attendrais dans 10 ans, tu sais? Mm. Ça a, eu, ça a eu un gros impact sur ma vie quand je l'ai réalisé, puis c'est pour ça que j'essaie tout le temps de donner ce que je sais, ce que je voudrais donner. Même si, à la fin de la journée, je n'ai pas été 100 comme j'aurais voulu que ça soit, bien, au moins, je l'ai fait, tu sais, j'ai fait ce bout chemin-là, puis il m'amène quelque part, ça, je le sais. Je suis super positif, super grateful pour cette mentalité-là que j'ai instaurée dans ma vie. continue juste de la poursuivre, puis... Tu sais, il veut, veut, pas, ça va, ça va amener à, à bon port ça, Je suis convaincu de ça. Fait que je suis dans la performance à chaque jour de ma vie. Si quelqu'un veut des, des, des trucs et astuces, venez me voir, je vais vous donner des conseils. Puis euh, c'est ça pour ma part, je pense, que la performance, ça prend une grosse place dans ma vie, là. Depuis que je suis jeune, depuis le soccer, depuis mes compétitions, depuis... J'ai fait du sport toute ma vie, puis j'ai tout le temps été dans la performance, là. Mm -hmm. C'est oh, ouais, es... ride or die, là, tu, sais, tu le fais ou tu le fais pas. Là. Mm -hmm. Moi,
1: que... je te disais, euh, amuse-toi avec un esprit compétitif.
0: Ouais, mais <rire> j'étais tout le temps là-dedans. Tu sais. Ouais, ouais. Ça. Puis, tu sais, su... puis mais... je fais une petite parenthèse de pression, là, mais ça ne rapporte pas avec la performance. Quand j'étais jeune, je suis dans, un... dans un... un programme de sport-études, puis j'avais des matchs assez importants, puis il y avait beaucoup de jeunes qui étaient comme Comment ça, t'es pas stressé quoi tu... Comment ça, tu n'es pas de pression puis, tu sais, ma mère, elle me dit, tu t'en vas t'amuser, tu sais. Puis moi, ça l'ai résonne dans ma tête, là. je m'en vais jouer au soccer, je joue au soccer depuis. Tu sais, dans ma tête de, de gars de, de 14 ans, je joue au soccer depuis toute ma vie, tu sais. Fait que je vais juste rembarquer sur un terrain une fois de plus, Puis en plus, je sais que je suis bon à ça. Fait que, tu sais, il n'y avait rien dans ma tête qui me créait de la pression. Mais j'étais tellement dans la performance de vouloir être mieux, de vouloir être mieux, Puis, tu sais, ça l'a fait de moi un bon joueur de soccer, celle-là. Là. Fait que, euh, non, je suis super, super content que ça fasse partie de ma vie, la performance. S'il y en a un, tabarnouche, qui me dit que je ne peux pas être performant, je ne sais pas quest ce que je ferai.
1: <rire> bon, ben j'aime ton point de vue, je trouve ça le fun. Euh, fait tu sais, oui, la performance, ça peut être nocif si tu n'es pas capable de, de la gérer. Fait la performance, si à part de toi, elle est bonne. Si à part des autres, elle n'est pas bonne. Tout ce qui part de toi, c'est parce que c'est une question de choix. Oui, c'est 100%. Fait, pis je veux juste revenir sur, euh, tu sais quand tu dis euh, je peux juste donner mon 95%, non, tu donnes toujours ton 100%. C'est juste que tu donnes ton 100% avec des limites par rapport à cette journée-là.
0: Ben, je sais, c'est ça, mais je suis comme tout le temps dans le. Je sais, mais je veux juste te le rappeler
1: là. Oh. Tu sais, si t'es malade, tu vas donner ton 100% avec la condition que t'as à ce moment-là. Euh, es plus fatigué, tu vas donner ton 100% avec la condition que t'as à ce moment-là. Fait que tu sais, il faut que tu sois aussi gentil avec toi-même. Si c'était ton meilleur ami qui disait Hey, man je suis malade aujourd'hui, je vais juste être de faire ça », tu dirais, « Hey, c'est chill, c'est bien correct, je comprends ça. » Puis
0: pourquoi avec toi, tu ne le fais pas, ouais, Non, tu as, as 100 raison. Puis, tu sais, je, je sais que c'est ça. Je sais que cette journée-là, j'ai donné mon 100 mais que ça, a, ça a été peut-être mon 80 standard de 100 tu crois, hein? Mm -hmm. Slash. Puis, c'est ça, ça a comme... Euh... Mais j'aime bien mieux savoir que c'est sûr, tu sais, que justement, d'être assis sur mon state, puis... Euh... C'est ça. <rire> tu pensé à du monde là, j'ai vu dans ton regard. Ça raconte. fait tellement c'est tellement clair dans ma tête là mm. en tout
1: cas. Bon, le perfectionniste maintenant. Je vais te laisser embarquer là-dessus parce que toi ça, ça vient vraiment plus te chercher ça.
0: C'est un élément super important dans ma vie, puis tu sais le perfectionniste, c'est quelque chose que pour certaines personnes pourrait euh, considérer étant une euh, un défaut parce que c'est un beau défaut à la base. C'est un beau défaut parce qu'on va dire euh, euh, moi, je suis perfectionniste. Euh, quand je passe l'aspirateur, euh, il n'y a plus rien qui traîne sur le plancher. Puis, euh, okay. Mais toi, ça t'a pris 8 heures à faire l'aspirateur. Fait que là, il y a certaines personnes qui sont de l'autre côté puis qui sont comme Tu sais, penses-tu que tu as été productif aujourd'hui? ou euh, nanana? Puis là, mettons deux tâches de compléter sur les huit, mais moi, ma vision des choses, c'est que je fais les choses vraiment d'une façon minutieuse, puis oui, je suis perfectionniste, j'essaye que tout soit bien fait dans ma vie. Puis ça l'accorde tout le temps à avoir des bons résultats quand je le fais, puis c'est ce qui me pousse à continuer d'être comme ça. Mais si, mettons, peu importe l'exemple que je vais prendre, le site web, par exemple. J'ai passé beaucoup de temps au début sur le site web pour qu'on ait un beau site web, on a eu juste des beaux compliments, right? Mais c'est pas une job qui serait... Tu c'est une job qui aurait pu être faite du jour au lendemain, celui-là. J'aurais pu prendre des images sur iStock, j'aurais pu écrire n'importe quel texte, j'aurais pu faire ça, mais ça n'aurait pas donné le même résultat. Puis, en dedans de moi, je n'aurais pas senti que j'aurais été satisfait du résultat final. Puis, on l'a dit à maintes reprises, le résultat final, c'est ce qui importe. Tu peux faire ce que tu veux pendant, mais si le résultat, il est là, tant mieux, tu sais. Puis j'essaie d'accorder de, de, tout ça à chaque, chaque aspect de ma vie aussi. C'est sûr que, ça peut faire des, des frictions si, euh, si quelqu'un prend trop son temps à faire quelque chose, puis je le comprends. C'est juste que, pour moi, de, de, de faire les choses de la bonne façon, j'en retire quelque chose personnellement, puis je pense que ça donne un résultat pour tout le monde qui est satisfaisant, t'sais. Puis, okay. tu sais, juste avant de te laisser poursuivre, c'est que le perfectionnisme... J'ai pas l'impression de... Il y a du monde qui peut faire la même job, mais que ça va être ça va être à chier, tu sais. Ça, être... ça va être laid, ça va être dégueulasse. Puis au, fi... au, 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 au final, ben tu vas falloir que tu repayes quelqu'un pour leur faire ou whatever, peu importe le concept de la vie. Tu sais quoi, tu t'imagines quoi à ce moment-là, mais c'est ça, tu sais, tu vas engager quelqu'un, il va faire ça quick-quick, puis euh, finalement, il va falloir que tu repayes quelqu'un, tu sais. Mm
1: -hmm. C'est sûr qu'il y a deux types de personnes il y a du monde perfectionniste puis il y a des bas Puis entre ça, bien, il y a plein de zones grises. Moi, le perfectionniste, je pense que ça me touche moins euh, ou je le gère mieux. ou mais, euh, mais je sens la pression de quand je fais un travail. Mettons, euh, j'ai monté euh, les dossiers pour les concours auxquels on participe. Bon. Euh, je me fais dire après, aïe, t'as fait ça en 24 heures? Genre, mais oui, mais j'ai mis des heures. Je n'aurais pas envoyé quelque chose que quand moi je la regarde, je ne suis pas satisfaite. Jamais. Des fois, je reçois des trucs puis je me dis c'est impossible que la personne était satisfaite de ce qu'elle vient de m'envoyer. C'est impossible. Tu sais, moi, je serais gênée d'envoyer ça comme ça. À une année, on a cette affaire avec un co-man pour euh, un de nos produits, puis je me disais c'est impossible Ils a vu sortir, c'est impossible qu'ils m'envoient ça comme ça, voyons. Mais il était zéro perfectionniste. Il le voyait pas. Il avait pas les mêmes lunettes que moi, ok? <rire> il voyait pas les défauts lui, ok? Puis moi, ben je les voyais. fait, il y, a des, il, y a, il y a des trucs que ça me dérange, tu sais, comme dans, dans ça, je suis hyper intolérante à ça partie-là <rire> de, de, de notre histoire euh, dans nos produits. C'est pour ça qu'on s'est taché des machines, parce qu'on était tanné de vivre cette insatisfaction-là. Ça me fait vivre des insatisfactions. Quand je vois que la personne avec qui je travaille, n'a pas le même euh, minutie que moi ou la même... Euh, euh, tu sais, moi, je vais recevoir, là, ben tout va être important. Tu sais, je, je mets tout mon cœur, genre, tu sais, euh, les détails, euh, tu sais, c'est moi, je pense que quand tu fais quelque chose, c'est une partie de toi. Fait que, tu sais, t'es généreux Tu sais, j'envoie ça après mes trucs de concours. Je voulais composer les meilleurs textes. Je voulais que ça voulait dire tout ce que j'avais. J'avais des textes que j'avais juste 400 caractères avec les espaces, <rire> pour écrire. Puis il fallait que ça soit concis puis que ça veuille tout dire mon idée. Mais j'ai travaillé full force sur cette... Ce truc-là, peut-être que quelqu'un l'aurait rempli plus vite que moi. Peut-être que je ne serais pas plus choisie parce que j'ai pris autant de temps. Mais quand je l'ai envoyé, ben, j'étais satisfaite de l'avoir fait. Fait en fait, moi, je gère bien, mon perfectionnisme, mais peut-être qu'un partenaire d'affaires avec moi dirait Hey, euh, tu sais, pendant que tu es assis toute la journée là, là ben moi, je tape en arrière, t'sais. mais ça n'arrive pas, mais t'sais, ça pourrait déranger un, un partenaire, peut-être.. mais moi, je le bien, ça me dérange pas tant. Mais tu sais, des fois, j'entends des commentaires. Tu sais, tu es obligé de, de faire autant d'affaires que ça, là. Euh, oui, c'est important. Je reçois mes enfants sur le bateau. Je veux que tout soit euh, parfait, genre Puis je veux que ces drinks-là, ça me prend ça dedans. ben je vais aller l'acheter, là. Tu sais, je veux que tout soit parfait. J'aime ça quand les choses sont...
0: Trop belle. Sont belles.
1: Sont belles, c'est ça. Tu sais, euh, nos emballages, quand on a travaillé dessus, tu sais... Euh, c'était long, les photos, on les recevait, on, on critiquait, euh, tu sais, on... bon. Fait... mais moi, je le gère bien, il me dérange, pas mon réflexionniste. Il te
0: dérange-tu? Non, il me dérange pas, mais tu sais, moi non plus, il me dérange pas. Je sais qu'il en dérange certains, par exemple, parce qu'il y a du monde qui cherche des résultats rapides, mais... C'est ça, dans un monde où que tout est parfait, euh, ça prend pas juste euh, deux minutes à faire. Ouais,
1: Donc... ah ouais, non, je comprends. Fait que. Euh, mais je ne sens pas de pression de ça, moi. Ou. Euh, ça m'a. Tu sais, j'aime ça faire ça. J'aime ça être perfectionniste. J'aime ça. Euh, tu sais, j'ai tout le temps eu le truc, euh, tu sais, tant qu'à faire quelque chose, fais-le bien. Sinon, fais-le pas. Tu sais. Euh, fait que, si je fais quelque chose, je le fais comme il faut. Sinon, ben, je ne vais pas l'entreprendre. Fait que,
0: voilà. Même chose pour moi. Puis, tu sais, ça m'avait ça bloqué dans plein d'aspects de ma vie, ça, parce que j'étais perfectionniste. Puis, ça m'avait empêcher de, de passer la barrière sur prendre action puis juste avec euh, je sais que le podcast par exemple tu sais je voulais tellement que le son soit beau, qu'on ait des belles images, qu'on ait un bel éclairage puis ce qui est important de retenir c'est que tu dois d'abord avant de penser à tout ça là, tu, tu sais oui évidemment tu as besoin de t'instruire parce que tu peux pas décider que tu, tu fais n'importe quoi là, mais prends action une fois que tu as pris action, là, après ça, réagis ce que tu as, as mis en place. Puis, ça va tellement te donner un sentiment d'accomplissement, puis de fierté que tu l'as fait, que tu aies pris action, puis que tu le fasses, qu'après ça, là, réajuster c'est une partie de plaisir, parce que tu, tu, tu vas aller chercher les trucs que tu as besoin, puis tu vas... Tu... Le résultat ne peut pas être pire que comment tu l'as lancé, parce que tu es dans des personnes comme toi puis moi qui sont dans le perfectionnisme vont essayer de trouver les meilleurs éléments possibles pour embellir puis euh, rendre la, la, la chose encore mieux, t'sais. Fait je suis content de pouvoir dire que euh, par exemple pour le podcast, mais ben j'ai pris action puis j'ai vraiment fait le saut puis qu'après ça on réagisse au lieu que ça me barre puis que ça me fasse comme ah mais là c'est pas comme je voulais puis euh, sais nanana, sais j'aurais pu m'en dire des affaires, tu comprends? Mm -hmm.
1: Un jour ouais. ça va être parfait.
0: Ouais, on travaille pour
1: fait que, juste rapidement, parce que je sais que le temps avance, mais je trouve ça important de dire qu'est-ce qu'on met en place pour, pour euh, gérer toutes ces paies-là dans nos vies. Euh, fait que je vais aller rapidement. Mais euh, moi, l'alimentation, c'est 80 de bien-être dans ma vie. Puis ça semble super ridicule. Puis là, je vais, je vais essayer d'expliquer. Mais euh, quand tu manges mal... En, en fait, il y a des études qui ont sorti là, c'est super intéressant ça. Là. Toutes les personnes qui sont en dépression majeure, sévère, là, des, des grands dépressifs, là, ben, ils ont tout un point en commun, c'est qu'ils mangent tout mal. Fait, pourquoi? Ben, parce que quand tu as un stress ou tu as un sentiment de malade que tu ne gères pas, bon, il y en a qui vont prendre de l'alcool, la drogue, des médicaments, whatever, mais il y en a que c'est la bouffe. Puis la mal-bouffe, ça fait quelque chose dans ton cerveau qui t'apaise. Ça doit sécréter de la sérotonine.
0: C'est éphémère, là.
1: Oui, mais ça sécrète de la sérotonine. OK, mais on est dans une société, on le dit déjà, avec des résultats rapides. Tu sais, quand on ne se sent pas bien, on veut que ça passe rapidement. On ne met pas tant d'efforts. Tu sais, la persévérance, là, bien, c'est plus difficile, ce concept-là, en 2023, parce que tout va vite. Tu sais, on veut une information, on l'a tout de suite. Fait que tout va vite. Fait que mais si tu manges bien tout le temps, bien, ça s'en va, ça. Tu gères mieux ton stress, OK? Puis es plus positive. Puis tu le remarques, toi aussi, je suis sûre, une différence quand je mange bien puis quand je mange mal. Fait c'est juste que moment donné, ton cerveau, il se joue des tours. Puis là, il fait comme, OK, là, ça fait 20 heures que tu travailles. Tu vas aller faire 20 minutes de yoga, changer, tout monter ton setup ou tu vas te ramasser deux hot-dogs puis tu vas avoir le même sentiment de bien-être rapide, mais qui va te nuire à la longue. Fait, il ne nuit pas juste au niveau de ta santé, il nuit au niveau de ta santé mentale. C'est vraiment vrai. Là. Si tu manges des fruits et des légumes, de la viande, des bons gras, des noix, puis que tu fais attention, ça a vraiment un impact positif sur ta santé mentale.
0: Ben oui, puis ça te donne de l'énergie au, au long de ta journée. Fait que tu un, Encore une fois, un guiseux qui est positif. Là. Si tu décides de bien t'alimenter, tu as une meilleure énergie, tu as une meilleure humeur, tu as un meilleur contrôle sur tes émotions. À la fin de ta journée, si as fait 20 heures, là, tu vas peut-être plus sentir que tu en as fait 10 au lieu de 20.
1: Exact, c'est ça. Fait que c'est important, moi, que j'applique ça. Fait que ça, c'est une des, des trucs que j'applique pour diminuer l'impact des 3P dans ma vie. Une autre chose, c'est la visualisation. C'est vraiment cool, ça m'aide énormément. Je trouve ça « wow ». Je suis comme déçue de ne pas avoir commencé ça avant. Fait que, là, je vous en parle à toi, j'en parle à ton frère, je vous en je suis fatigante, full, là, genre, mais, mais mettons, j'aurais commencé ça à votre âge, là. Hey, je serais une experte de la visualisation et de la méditation en ce moment-là, c'est fou. S'il y en a qui nous écoutent en ce moment puis qui sont plus jeunes, commencez. C'est genre 3, 4, 5, 10 minutes avant de te coucher le matin. N'importe quand dans la journée, tu vis un petit truc. Je me suis téléchargé une application. Je vais vous la donner, genre, OK? Puis tu vas pas la mettre sur le site. C'est vraiment cool. C'est de la visualisation euh, dirigée. Fait que tu choisis le domaine, comme, mettons, euh, l'abondance financière ou euh, la santé. Euh, la santé, ou euh, ça peut être n'importe quoi. Il y a perte de poids, il y a whatever. Là, trouver la motivation pour s'entraîner. Puis, c'est des visuels des méditations dirigées fait que y a quelqu'un qui te parle puis tu, ré, tu répètes des affirmations c'est vraiment cool fait que pour les débutants c'est vraiment le fun après ça tu, tu fais tes affirmations par toi-même tu fais tes gratitudes par toi-même mais en tout cas c'est vraiment cool fait que tu le mettras ça c'est une autre affaire que je mets en place puis euh, le dernier c'est vraiment de t'entourer de personnes qui vivent les mêmes affaires que toi c'est fou l'important tu sais ce qu'on vit là quand toi tu partages ça à tes chums ne comprennent pas trop qu ce que tu vis là non OK? Fait, mais quand on va dans un truc de réseautage, puis qu'on écoute les histoires des autres, puis qu'on parle avec, mettons, euh, je sais pas, on a parlé avec les filles puis là, on apprend tout leur, leur, leur... ce qui leur est arrivé dans une semaine.
0: Leur mésaventure.
1: Leur mésaventure, là, tu fais comme, OK, mais je suis pas toute seule. Ça fait tellement du bien de savoir qu'il y a du monde qui sont encore vivants, <rire> qui vivent la même chose que toi. Ça, ça l'apaise, l'anxiété, parce que tu t'es plus tout seul au monde avec ça, tu sais. Puis... C'est dur d'avoir l'impression d'être tout seul au monde avec ça, tu sais. Tu regardes le temps. <rire> je sais. Mais c'est pas grave quand même, ça dépasse un peu. Là. Je pense pas que le monde va nous flusher à cause de ça. <rire> non, c'est
0: tout. Toi,
1: tu l'appliques comment dans ta vie? Qu'est-ce que tu mets en place? Juste pour aider nos auditeurs, genre?
0: Euh, la pression, la performance. Tout,
1: tout. Qu'est-ce que tu appliques dans ta vie pour diminuer les trois P, Jean?
0: Moi, le matin, je me lève à 5 heures. Euh, ça me permet d'avoir un moment avec moi-même parce que je euh, veux, veux pas, j'ai une, une conjointe de vie. Puis euh, on vit des beaux moments ensemble, mais j'ai besoin ma mère avec moi-même. Puis le fait de me réveiller à 5 heures, je mange mon overnight, j'ai comme mon temps à moi, ça me permet de me, me réveiller tranquillement, puis de vraiment starter ma journée du bon pied. Euh, puis la bouffe, à cause de mon entraînement, prend beaucoup de place dans ma vie. Fait tu sais, J'aurais comme pas le temps d'adapter pour l'instant tout ce que je voudrais adapter pour avoir le. le, le, le pour exploiter le meilleur potentiel sur ce que je peux me faire comme. Hey Marie, ben... là, il y
1: a huit heures de dodo, huit heures de travail, huit heures de bouffe.
0: <rire> ouais, c'est ça, l'affaire de même. Mais tu sais, pour, pour exploiter mon plein potentiel, j'aimerais ça pouvoir euh, me tremper dans un bain de glace quand je me réveille, par exemple. Euh, Faire justement euh, des moments où je peux avoir un cahier puis exprimer mes gratitudes aussi. Euh, exprimer ce que je voudrais obtenir de ma journée. Tu sais, ça peut être euh, matérialiste ou pas. Tu sais, ça peut être euh, n'importe quoi. Puis euh, après ça, j'irai au gym. Puis là, je vais faire mon entraînement. Ça me permet de vraiment... C'est comme une thérapie pour moi, l'entraînement. Puis ça me permet vraiment de focuser encore une fois, sur ma personne, sur mes objectifs. Puis tu sais, ça me permet de réfléchir tellement. Quand je m'entraîne, je suis tout le temps dans un mode euh, proactif, puis je pense à, à, à quand ma journée va se dérouler, puis je le vois avec un œil de positivisme. Donc, euh, c'est une super bonne chose. Puis, euh, après ça, ben là, je mange. Comme je disais, là, je mange, ça me prend beaucoup de temps à manger, mais c'est pour atteindre des résultats, encore une fois, que je mets en application. Donc, euh, ça va se restabiliser, là, mais euh, pour l'instant, c'est ça, je manque un, un peu de temps avec tout ça. Mais euh, comme je dis, le temps, ce n'est pas quelque chose qu'on a, c'est quelque chose qu'on prend. C'est juste que je ne suis peut-être pas prêt à, à sacrifier mon sommeil, que j'ai tant de besoin pour pouvoir justement être fonctionner la journée du lendemain puis me réveiller à 5 heures pour faire tout ça. Donc, euh, mais le sûr.
1: repos puis le sommeil, c'est important de prendre des temps pour ça si on veut être performant.
0: <rire> Exactement. Donc... Euh, je sais que ça va arriver, il faut juste que, tu sais, des fois, il faut faire des sacrifices sur certaines choses, mais je sais que ça va s'en parce que je suis capable de le visualiser quand même. Donc, je sais que ça va arriver. Euh, Puis c'est ça, je pense que je, ça a donné un bon œil à, à tous nos auditeurs sur comment voir les 3P, comment ils peuvent être nocifs à notre vie, comment on peut les exploiter pour que ça devienne quelque chose de positif aussi. Donc, s'il euh, y en a qui ont des questions, n'hésitez pas à nous écrire des commentaires sur les segments que je vais poster. S'il vous plaît, tout le monde, parlez-en autour de vous. On veut le plus de monde qui écoute notre podcast. Je sais que je suis fatigué avec ça, je vais le répéter à chaque fin d'épisode. On veut vraiment que le monde en parle autour d'eux. Le bouche-à-oreille, c'est la technique la plus historique qu'on connaisse, mais c'est elle qui marche le mieux. Donc, si vous venez et que vous écoutez le podcast...
1: Puis que vous l'aimez.
0: Puis que vous l'aimez. Puis que vous en retirez des choses, s'il vous plaît, partagez-le. Il y en a peut-être d'autres qui vont pouvoir en bénéficier aussi. Puis n'hésitez pas à vous abonner au podcast si vous ne l'êtes pas encore. Puis que vous écoutez notre podcast, abonnez-vous immédiatement. C'est juste un petit bouton. Donc, euh, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Ça a été un épisode exceptionnel. Véronique nous a partagé des trucs super intéressants. Puis euh, j'espère que vous allez avoir la chance de venir nous écouter la semaine prochaine à midi. Donc euh, Merci beaucoup tout le monde. Passez une belle semaine.
1: Bye!